0: Olá a todos, o meu nome é Mário Portela
1: O meu nome é Bruno Pinho
0: Estás no podcast dos temas esquisitos que provocam pensamento
1: E é isso que queremos fazer contigo investigar e partilhar factos e conjeituras sobre estes mesmos temas
0: O Anuário Pontifício, editado pela Biblioteca do Vaticano registra ao todo, até ao atual Papa 266 Papas e ainda mais 35 Papas falsos ou de eleição duvidosa Foram muitos os que ocuparam o trono mais poderoso da história e hoje vamos falar de papas trazendo-te aquilo que não devíamos dizer e, e aquilo que não interessa nada que se diga
1: o que queremos mesmo a criar da dúvida porta a pensar
0: a pensar em especial porque nesta série te trazemos factos mas isso isso são outros 300 300 Sobretudo, mas isso são outros anos. Se gostavas de patrocinar este podcast e, quem sabe, até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do Canal Portugal Místico. Por um lado, estás a patrocinar o projeto da rádio e, por outro, estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacta-me. Hoje vamos alterar o rumo do nosso podcast para algo mais inflamado e até atual. A ver se somos convidados para o palco milionário das Jornadas das Pessoas Felizes. O momento é solene. Vamos trazer-te um tema que não será do agrado de muitos, que te trará os primeiros mil anos da história da Santa Sé, hoje o Vaticano. É uma história não muito bonita, diga-se, mas é essencial que se perceba o que está por detrás da organização que deveria proteger os seus seguidores. Depois, diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és.
1: Quando nós pensamos em papas, pensamos tendencialmente no passado mais recente, temos apenas em mente aquilo que aconteceu nos últimos 50, 60 anos. Pois, mas há muito mais que isto a ser falado e a ser tomado em conta. Quando falamos de uma religião que ainda hoje tem um domínio avassalador nas nossas vidas, temos que perceber a base, temos que perceber a estrutura que trouxe este domínio. E é essa estrutura, no mínimo desprezível, eu acho, que te queremos trazer nesta nova jornada. Fica desse lado.
0: faziam-se designar por representantes de Deus na Terra e foram os papas do primeiro milénio. Segundo a enciclopédia católica popular, o título Papa vem do grego papás e representa um título carinhoso para a figura paternal, como se fosse assim o papá de todos os católicos. Hoje, o papá, Desculpem, hoje o Papa é também o vigário de Cristo, o pontífice romano, o sumo pontífice, o pontífice máximus, servo dos servos de Deus, bispo de Roma, sucessor dos príncipes dos apóstolos, sumo pontífice da Igreja Universal, primaz da Itália, arcebispo metropolita da província romana e soberano do estado da cidade do Vaticano. Originalmente, a sua missão era anunciar uma religião sublime, mas negligenciaram esta incumbência para se entregarem às fraquezas humanas. A sua história insere-se num quadro de ações monstruosas, guerras sangrentas, cismas, revoluções, crimes, incesto, infanticídio, atos que só merecem a honra de ex-comunhão para poderem passar à posteridade.
1: Estes papas do primeiro milénio substituem os Césares, com os seus reinados absolutos, através dos quais impunham a sua escrava vontade totalitária ao seu povo. Foram na sua maioria seres orgulhosos e de ambições insaciáveis que os levaram a desapossar príncipes dos seus direitos e a repartir o um mundo em conformidade com os seus critérios egoístas que, em todos os casos, só tinham fundamento nas suas ambições pessoais. Enfim, foi uma época obscura para a humanidade, repleta de horror. Estes papas acalentaram guerras cruéis para suportar as suas pretensões e não tiveram dúvidas de encabeçar exércitos para massacrar mulheres, crianças e velhos de todos os credos. A maioria destas contendas foi injusta, sendo o seu único motivo real o aumento do número de escravos que tinham em sua posse, das suas riquezas e satisfazer as suas luxúrias enfriadas com cortesãs.
0: Ui, 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 Bruno, isto hoje vai pegar fogo. Sabes, é alegadamente com Pedro o primeiro, o apóstolo que nega Cristo e cede ao medo pela traição que tudo começa. Portanto, Pedro deu ali o um mote de como ser Papa. <risos> Bem, pelo menos de acordo com os evangelhos selecionados na Bíblia, já que essa não é a história toda, se investigarmos os evangelhos apócrifos de Nagamadi ou os escritos dos primeiros séculos após a morte de Jesus. Mas isso... Isso são mesmo outros 300. O primeiro milénio de pontífices foi marcado por passagens de vários papas que se instalaram nesse lugar importante com intenções nada cristãs. Nietzsche afirma, quanto a este tema, que a história do cristianismo, a partir da morte na cruz, é a história de um mal-entendido cada vez mais grosseiro e separado da ideia original.
1: Este papado inicia com um grande cisma entre Pedro, que seria a primeira pedra e um Simão, o mago que obteve maior credibilidade e popularidade do que Pedro chegando ao ponto de receber os romanos bastantes estátuas que os descendentes de Pedro se apressaram a destruir ou a vandalizar Ainda assim este Simão fica na história pelos registros e um par de estátuas sobreviventes como uma espécie de antipapa
0: uhum. Começava ali a ideia dos papas e dos antipapas E que sabes, o que começa mal Tarde ou nunca assim direita. Antes de começares, eu gostava de lembrar que, apesar desta série de episódios possuir a crítica e o sarcasmo habituais deste podcast, ela está completamente documentada por factos. Ou seja, hoje não te vamos falar de teorias, vamos te falar de factos, documentados. Ainda assim, se achas que saber tudo sobre a história do papado te ofende... Vou dar-te uns segundos para desligar -se o podcast agora. Ainda aí estás.
1: Vamos então salientar os pontifeques máximos que marcaram os primeiros mil anos da então nova religião católica apostólica romana. Vamos aqui perceber já, de base, que os papas são uma figura máxima de representação de Deus na Terra. Escolhidos por Deus para, para o representar, portanto. <risos> Só que não. Mas já lá vamos. Começamos com o Anacleto, Cleto, que foi o terceiro papa. Como estava casado, os bispos tiveram de falsificar os textos das escrituras para destruir a prova das suas posições a favor do matrimónio. Portanto, como sabe já bem, Mário, um Papa casado que já é corrupto. E isso foi a terceira.
0: <risos> Olha, e continua logo a seguir com Alexandre I. Ele foi eleito ali pelo ano 105, 115, e foi o responsável pela instituição da água benta e do pão para a consagração, bem como a utilização do vinho no cálice. Só que isso eram rituais pagãos. De outras religiões aproveitados pela cristandade. Ou seja, os rituais que hoje em dia assumimos claramente como cristãos nem sequer o eram de base. Além disto, há tantas relíquias de restos de ossos do nosso amigo Alexandre espalhados por igrejas europeias nos dias de hoje que com eles poder-se-ia construir uma centena de corpos. Uau!
1: E temos logo de seguida Pio I, que chega a Roma com uma história fabulosa, digo-te afirma ser irmão de Hermes Trismegistos, que se te lembras do episódio sobre os Anunnaki, também foi Enki, e foi mais uns tantos. De quem teria herdado um livro inspirado por um anjo que lhe aparecera sobre a forma de pastor, convenientemente de forma a convencer os romanos já que Hermes será Mercúrio. Ou seja... Pio chega e diz que é irmão do Deus inimigo e como os romanos são os fofinhos, consideram-no o um novo Papa.
0: Os romanos foram sempre os fofinhos. Basta olhar para a civilização que nós somos hoje, que vem diretamente dos romanos. Sabes, logo a seguir a Pio I, vem Sotero. Nome bonito. Este Sotero conseguirá, com a sua conduta, ser o centro das atenções de todos os romanos. Pelo facto de ele partilhar a sua santa vida com... Priscila e Maximila, duas belas jovens romanas que eram discípulas e o acompanhavam em todas as viagens. Então, um Papa com uma relação poligâmica, efetivamente casado com duas mulheres, à vista de todos. Curioso como começamos estes primeiros Papas, certo?
1: Sim, eu, estou, eu acho isto super curioso. Mas continuamos com Calisto I ali entre 217 a 222, que criará um precedente que se repetirá mais algumas vezes na história dos papas romanos até hoje. Portanto, ele indultou e protegeu os padres que eram acusados de crimes com a criação de uma bula papal. Esta bula papal é uma espécie de lei criada pela igreja para exatamente para os proteger e isso trouxe-nos este belo cenário. Nenhum papa, bispo ou padre pode ser julgado pelas leis dos meros homens mortais como nós, mas apenas por outro papa. Há que cheitasse isto deve ter dado e dá. Quando são acusados de pedofilia, corrupção, etc., serem protegidos desta forma.
0: Uhum. Isto dá bastante jeito. E posso -te dizer que só se conseguiu abolir uma coisa destas muito recentemente. Já estávamos no século XX. Mas olha, vou-te trazer a maneira mais original de nomear um Papa. Aconteceu com o Fabião, ali entre o ano 236 e 250. Ele prova que a nomeação dos papas nos primeiros mil anos era cheia de quadros caricatos, intrigas, oportunismo e corrupção. Um desconhecido que chegou a Roma em busca de trabalho e estava ali, na sua vidinha, na praça de Roma a assistir ao desfile, há uma pomba branca que lhe pousa na cabeça. As pessoas ali à volta que o rodeavam concluíram que se tratava do Espírito Santo que tinha acabado de escolher o novo Papa, já que o trono de Roma estava vago. <risos> Fabião virou Papa por imposição popular. Eu diria, por uma cagadela de pomba.
1: Acho fantástico, mas conseguimos piorar com o seu sucessor, Cornélio. Este também protagonizou uma nomeação espetacular. Foi eleito Bispo de Roma no decorrer de uma organizado organizada por um filho de Fabião. <risos> Portanto, muitas coisas erradas aqui. Então, Fabião tinha filhos e um deles organizava orgias. E durante essa mesma orgia, nomeia isso o quê? O próximo Papa.
0: Fantástico! Esta hora, desse lado, os ouvintes devem estar a dizer Mas onde é que eu vim parar? Esta gente só inventa. É bom que repitamos. Tudo são factos. Factos tais que Marcelino, o primeiro santo padre, a publicamente permitir e oferecer sacrifícios aos ídolos pagãos nos templos de Isis, que é a Egípcia, e nos templos de Vesta, que é a Romana. Portanto, até o Papa vai pregar longe. Só que noutras religiões.
1: E aqui para trazermos um bocado de normalidade chega Silvestre I, que proíbe. O segundo matrimónio aos padres, pelo que os 11 mil eclesiásticos então a viver em concubinato viram-se obrigados a pagar um escudo de ouro para que o seu estado fosse tolerado. Portanto, o comércio <risos> tinha começado.
0: Uhum. O comércio de mulheres, diga-se passagem.
1: Exatamente. Na história dos papas houve de tudo. O Papa Eusébio, que afirmou ter encontrado a Santa Cruz. O Papa Moquiades, que praticou sacrifícios aos ídolos pagãos. O Papa Félix II, que foi ordenado diante dos eunucos do Imperador. O Papa Damaso, que foi acusado de adultério. O Papa Cirício, que parecia chefe da máfia e corrupção entre o clero de Roma. E o Papa Inocêncio I, que autorizou sacrifícios aos falsos deuses.
0: E é assim que nós temos de rompante para te entregar tudo quanto é Papas, gente boa, gente que protege os seguidores da cristandade e que dá. A fundação de toda uma religião que é ainda hoje a mais importante ou uma das mais importantes do mundo. Repito pequenas coisas. Vimos Calisto a proteger os Papas, vimos um que era irmão dos Anunnaki, vimos outros a fazerem negociatas com a vida de mulheres. Vimos outros que, provavelmente apaixonados por duas concubinas, faziam vida poligâmica. No entanto, eu pergunto aonde está isso na Bíblia como permitido? Se calhar eu não devia fazer esta pergunta, porque curiosamente até está...
1: Queremos com isto salientar que tudo o que dissemos foram apenas factos, documentados principalmente graças aos antigos romanos, que felizmente tiveram a, a, a decência de documentar todas as informações, tudo o que se passava no seu dia-a-dia, -dia. nos quiseram trazer, e trazer-te a ti, e trazer a toda a gente, a informação para que nós pudéssemos hoje dizer isto são factos. E nem sequer entramos nos mitos e teorias à volta destes papas, senão aí é que seríamos mesmo cancelados, Mário.
0: Era, era, éramos cancelados, até porque só nestes primeiros eu posso-te dizer que existem imensos detalhes sobre aquele Papa Cornelio que nós falávamos, sabes? Aquele que protagonizou uma nomeação através da orgia. Ou seja, tanto quanto me recordo, e isto sim já são teorias de alguns dos documentos, Fabião estava presente, que era o Papa na altura, e vem a escolher Cornélio por ser o mais viril durante as orgias. E isto diz muito daquilo que se quer numa religião de amor. Mas atenção que nós só versamos aqui alguns séculos, fomos ali até o ano 350, não passamos muito disso e temos tanto mais para te trazer. Tudo isto foi o início, onde poucos registros vão além de caricatas e heresias. Quanto mais nos aproximamos dos dias de hoje, certamente vamos ter mais detalhes. E posso-vos assegurar, tudo vai ficar pior. E como não queremos impactar demais este teu dia, então vá. Ficas à espera do próximo episódio, porque se foste capaz de ouvir até aqui, eu só tenho que te agradecer e dizer: tens muita coragem.
1: Portanto, Mário, já temos aqui uma bela ou não base para conseguirmos introduzir as atrocidades que aconteceram nestes seguintes anos pelo menos 700 que vamos trazer-te e que vamos entrar ao mais factual detalhe da vida destes papas. Agora aqui no meu script diz que eu tenho que fazer um apelo à ação, gostos, redes e partilhas. Por isso acho que seria bom que o fizesses, porque sem ti nada disto
0: é possível. <risos> e é mesmo isso. Seguindo o script agora é a altura de dizermos adeus, até à próxima voltamos para a semana e vamos dizer-te mais coisas vamos, vamos falar-te de papas vamos falar-te de papisas mas isso <risos> isso são outros 300, 300, 300.